0: Sie müssen die Leute von der Couch und aus dem Bett kriegen und, und mobilisieren. Ob es Full-Price oder Off-Price ist, spielt überhaupt keine Rolle. Und es geht nicht nur über das Produktangebot, sondern auch
1: eben über das Gesamterlebnis. Herzlich willkommen zum TV Podcast. 1997 eröffnete in Metzing das erste Outlet Center Deutschlands, damals mit Hugo Boss als Ankermark. Es folgte ein rasantes Wachstum. 2012 dann der Schritt ins Netz. Europas erstes Outlet-Center mit Webshop. Zum Portfolio gehören Fashion-Accessoires, Home- und Beauty-Produkte. Was bewegt den größten Player Deutschlands im Outlet-Center-Business? Wie steuert man das Digitalgeschäft? Und wie erklärt man Balenciaga eigentlich Metzingen? Darüber sprechen die Geschäftsführer René Kamm und Stefan Hoffmann mit meiner Kollegin Judith Kessler.
2: TV Tech Summit der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse, sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter wwwdfvcg eventsde slash tech-summit Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche sind
3: wir zu Gast in der Outlet City Metzingen. Mir gegenüber sitzen die Geschäftsführer René Kamm Guten Tag. und äh, Stefan Hoffmann. Hallo, herzlich willkommen in Metzingen. Nach Metzingen kommt nicht nur die TV, sondern jedes Jahr auch roundabout 4,2 Millionen Besucher. Jedenfalls vor der Pandemie war das so. Und die kommen vor allen Dingen, um Schnäppchen zu shoppen bei äh, Prada, Gucci und Co. Jüngster Neuzugang ist Balenciaga. Wie holt man denn Balenciaga nach Metzingen? Also Sie Balenciaga, was Metzingen ist, was Sie hier tun?
0: Ja gut, wie kriegt man Balenciaga nach Metzingen? Indem wir schon ein gutes Portfolio haben an Luxusmarken und entsprechend auch luxusaffine Besucher und Kunden. Und das sind eigentlich die Hauptargumente. Und da muss man nicht noch eine schöne Platzierung finden zwischen zwei anderen guten Marken und dann kann man sie überzeugen. Aber wir sind sehr froh, haben wir Balenciaga an Bord, weil es eine Luxusmarke ist, die auch junge, luxusaffine Käuferschichten anspricht und das ist darum eine sehr gute Ergänzung für unser heutiges Portfolio.
3: Und von diesen 140 äh, Marken, die hier vor Ort sind, wer ist da neben Balenciaga vermutlich äh, die meistgefragteste Brand, abgesehen von Hugo Boss, der natürlich jetzt hier eine Sonderstellung einnimmt? Ja, bei
0: uns sind eigentlich alle Marken gefragt. Äh, wir decken ja, wir decken natürlich Luxus ab, wir decken Premium ab, Mainstream-Sport, wir haben Gastroangebote. Wir haben eigentlich für jeden Besuchertyp ein passendes Angebot. Da ist es schwierig zu sagen, äh, welches ist die äh, Marke, die am meisten nachgefragt ist. Das ist auch eine, eine Frage der Interessen der für unterschiedlichen Besuchergruppen. Also, mh, mh, ja.
3: Mhm. Woraus ich hinaus wollte, ist, lassen sich eigentlich in so einer Outlet City auch so etwas wie Markenkonjunkturen feststellen, nachvollziehen? Also, wie kommen die bei Ihnen an? Kommen die verzögert an? Ähm, können Sie das hier beobachten? Über die, also jetzt sprechen wir über mehrere Saisons hinweg. Äh,
0: klar, bis natürlich eine Marke ins Outlet geht, hat sie schon eine gewisse Historie und eine gewisse Bekanntheit im Markt und äh, gewisse Sortimente schon äh, im Markt. Und äh, damit ist es nicht der also wenn man eine Marke, die sich neu etablierte Markt, die ist noch nicht im Outlet äh, auffindbar. Natürlich gibt es auch Konjunkturen, man stellt nicht auch fest, es gibt Marken, die mehr gefragt sind, Marken, die vielleicht ein bisschen weniger gefragt sind. Da gibt es ja auch ein Auf- und Ab bei den Marken und das stellen wir hier natürlich auch fest. Ja.
3: Und äh, wer ist gerade oben?
0: Generell, Luxusmarken stellen wir einfach fest, gerade in der schwierigen Zeit, in der wir leben. dass Das ein bisschen äh, die beiden Pole. Also auf der einen Seite, die Leute sind auf Schnäppchenjagd, günstig. Aber auf der anderen Seite, im Luxusbereich, ist die Schnäppchenjagd gar nicht so äh, relevant. Da ist einfach die Jagd auf die gute Ware. Und das stellen wir im Moment ein bisschen fest.
3: Gut, es gibt ja auch die Theorie, dass gerade so in Krisenzeiten man so das... Bedürfnis hat sich dann doch zu belohnen und etwas Außergewöhnliches sich zu gönnen und dann sein Geld bewusster auszugeben. Wahrscheinlich so und vielleicht
0: auch die letzten zwei Jahre haben die Leute vielleicht nicht alles ausgegeben, was sie jetzt zur Verfügung gehabt hätten für, sag ich mal, zum Reisen oder für andere Dinge, die man halt nur eingeschränkt machen konnte und da ist vielleicht mehr verfügbares Geld da was jetzt den Luxusmarken äh, zugutekommt. Auf der anderen Seite haben wir den Normalsterblichen, sage ich mal, der ein beschränktes Einkaufsbudget hat und der spürt natürlich die aktuelle Situation umso mehr. Äh, geringeres verfügbares Einkommen und der geht dann noch vermehrt in, in die Schnäppchenangebote rein. Also wir sehen so diese zwei Pole.
3: Um wie viel Prozent müssen denn ähm, Marken rabattieren, um bei ihnen in die Outlet-City aufgenommen zu werden?
0: Ja gut, die Mindestanforderungen sind diese 30 Prozent zum UVP. Das ist das Grundrauschen, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich immer Spezialangebote, die wir natürlich auch promoten, entsprechend äh, spezielle Tage oder Wochen mit Spezialangeboten. Da holen wir diese speziellen Angebote rein, vermarkten die auch. Dann kann es schon mal bis zu minus 70 und minus 80 gehen ja, auf einzelnen Produkten.
3: Wir müssen da alle mitmachen?
0: Wir müssen nicht, aber... wir es wäre nicht immer gut. Je mehr, je besser, sag ich mal, weil für den, wir müssen immer an den Besucher denken. Jede Marke sollte zumindest ein Angebot haben, um die Leute in die, in die Geschäfte zu bringen, in die Stores zu bringen.
3: Ja. Wie groß ist der Umkreis? Also, wie groß ist quasi der Lockruf der Schnäppchen von 70 Prozent, wenn Sie in so eine Aktion starten? Also, von wo, wie weit, wo weit her kommen dann die Leute zu Ihnen?
0: Ja, ich sag jetzt mal so, die, die regelmäßigen Besucher, das ist irgendwo in einem Catchment von, von einer Stunde. Aber wir haben natürlich Besucher, die so zwei, dreimal im Jahr kommen. Da kann der Umkreis schon 200 Kilometer sein, also zwei Stunden, sag ich mal,
4: Anfahrt. Da haben wir schon ein gutes Einzugsgebiet. Ja. Irgendwo so das Dreieck zwischen München, Frankfurt, Zürich.
3: In dem Dreieck sind Sie ja auch nicht das einzige Outlet. Also das ist ja jetzt nur mit Schnäppchen und nur mit Rabatten. Es ist schwer Leute, glaube ich, zu aktivieren und 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 zu sich zu bringen. Also es muss ja noch andere einen anderen USP haben, das die Outlet City, dass Leute zu ihnen kommen.
0: Na ja gut, das immer ist schon sehr einzigartig. Also ich meine, wenn Sie hier durch die Stadt gehen, das ist eine Stadt in der Stadt. Normal, wenn Sie erwarten von einem Outlet so ein Greenfield Village, da sind wir überhaupt nicht. Das ist eine gewachsene Struktur hier über 25 Jahre und das ist schon sehr einzigartig von der Architektur, da wurde sehr viel Wert drauf gelegt, hochwertige Architektur. Alte Gebäude äh, neu äh, zu interpretieren und dann die richtigen Marken da rein zu platzieren. Also das ist schon sehr speziell und in der, in der Beziehung absolut einzigartig, äh, sogar weltweit, kann man sagen. Und das ist schon ein Grund zu kommen. Und dann natürlich bieten wir auch Events, die jetzt übers reine Shopping hinausgehen, um die Leute hier äh, nach Metzingen zu bringen. Es hat nämlich ein bisschen gelitten jetzt während der Corona-Pandemie, aber das ist ein Anspruch den wir auch haben, übers reine Shopping hinaus eigentlich die Leute hier, den Leuten hier ein gutes Erlebnis zu bieten.
3: Können Sie ein Beispiel nennen für ein Event?
0: Das können Konzerte sein, das können, wir hatten zum Beispiel eine Virtual Reality-Attraktion hier in Zusammenarbeit mit, mit dem Europa-Park. Sie sehen hier im Moment, haben wir die Deko auf Sommer gemacht, Beach Feeling und so weiter. Das sind so Dinge, die Leute können hier ein bisschen Basketball spielen und so weiter, das sind ja halt Dinge, die sie in so einem engen Village nicht unbedingt anbieten können. Und wir haben die Plätze, die großen, offenen Plätze und können solche Attraktionen dann auch bieten und, und äh, Dinge, die halt eben ein anderer Standort vielleicht in der Form nicht kann.
3: Also das heißt, Erlebnis, Experience ist auch im, im Off-Price.
0: Absolut. Nur mit Off-Price, ich meine, sie kommen, wir kommen nachher aufs Thema Online, nehme ich an. Ich meine, Off-Price ist heute auch online, äh, omnipräsent und äh, sie müssen die Leute von der Couch und aus dem Bett kriegen und, und mobilisieren. Ob es Full-Price oder Off-Price ist, spielt
4: überhaupt keine Rolle. Und es geht nicht nur über das Produktangebot, sondern auch eben über das Gesamterlebnis. Die Familie, die nach Metzingen fährt, die überlegt sich halt, fahre ich jetzt in den Europapark oder fahre ich nach Metzingen in so eine ähnlichen Plan? Muss das integriert sein. Ja.
3: Vor Corona haben Sie rund 40 Prozent Ihres Umsatzes mit ausländischen Touristen ähm, erwirtschaftet, erzielt. Auf welchem Niveau sind Sie heute?
0: Ja gut, das ist natürlich weniger, weil uns fehlen natürlich vor allem die Fernosttouristen zum großen Teil, vor allem die Chinesen, die waren sehr eine große, wichtige Zielgruppe hier. Wir haben teilweise, haben wir nicht kompensieren können, aber nicht, nicht vollständig. Also ich würde mal sagen, grob die Hälfte machen wir noch wie vor Corona. Wir haben, wir sind erfolgreich mit Schweizern. Wir haben jetzt zum Beispiel aus den Überseeländern, haben wir doch Araber sehen wir jetzt mehr als noch vor Covid. Wir haben jetzt auch neuerdings Inder, sehen wir mehr als vor Covid. Aber Chinesen natürlich oder auch Russen aus aktuellem Anlass sind, die vorher gern gesehene und, und in großer Anzahl anwesende Gäste waren, die sehen wir im Moment natürlich nicht
3: trotzdem ist es ja, ist ja immer noch eine sehr relevante Zielgruppe wie haben sie denn zu den, den chinesischen Kunden und Kunden den kontakt gehalten oder halten sie den ähm, noch weiterhin wie gehen sie ja, da wir, vor? wir haben ja
0: eine, eine tourismus eine eigene tourismusorganisation also fürs inbound wir nennen das das inbound geschäft haben auch chinesische mitarbeiter also wenn der chinese nicht kommen kann gehen wir sozusagen zum chinesen das ist natürlich nicht physisch sondern virtuell also wir sind auch äh, über wechat gruppen äh, kommunizieren wir. wir haben hier äh, speziell zum Beispiel chinesisch, also Chinesen, die in Deutschland wohnen, haben wir ganz speziell mit Kampagnen aktiviert. Die kommen dann hierher und wie das halt so ist bei Chinesen, die kaufen dann nicht nur für sich, sondern auch für die Familie, die in China wohnt und schicken das dann. Also solche Kampagnen haben wir nicht gefahren, so dass die Chinesen, die nicht kommen können, trotzdem bei uns eigentlich
4: indirekt shoppen dürfen über ihre Angehörigen zum Beispiel. Und dann haben wir auch chinesische Influencer genau. hier gehabt, die dann Live-Shopping-Events nach China machen und einfach das machen, was der Chinese leider selbst nicht machen kann. Ja? Aber das ist natürlich nur ein Bruchteil ja, von dem, was wir normalerweise
0: hätten, wenn sie kommen. Also Wir hoffen natürlich, dass wir machen damit auch ein bisschen Tourismus, das ist interessant. Gerade diese Influencer, die sind ja nicht nur bei uns dann physisch vor Ort und in den Stores, die machen auch ein bisschen Umfeld, Sightseeing und so weiter und und sagen so, also wenn ihr dann wieder könnt und dürften, so, hier lohnt es sich herzukommen. Also es ist eigentlich eine Promotion, die wir weiterführen, trotz den Einreisebeschränkungen, die die jetzt haben. Ja. Und den
4: Ausreisebeschränkungen aus Sicht der Chinesen.
3: Und die Kaufen dann auch. Also von ja. Mainland China kommen dann hier die Orders ähm, rein nach Mitzing.
4: Ja, im Prinzip ist es so ein Live-Shopping mit so chinesischen Influencern, die broadcasten ganz normal, wie wir das über Facebook oder so kennen, zu äh, ihnen ihre Community und die melden dann, halten halt Ware in, in die Kamera und man sagt dann Kauf, Kauf, Kauf und dann kaufen die sozusagen ein und nehmen die Sachen dann mit beziehungsweise schicken sie dann nach China.
3: Also Ziel ist weiterhin auf der Bucketlist der chinesischen Touristen. Wenn
4: die wieder dürfen, dann werden
0: sie auch wieder kommen. Das ist, das das ist, das ist, das ist glauben klar. Sie dran. Ja, also also klar was was klar sagt klar. Ihr
3: Inbound-Team? Ja. Was ist die Prognose? Okay, die kommen zurück. Sonst müssten Sie halt müsste Metzing halt nach China kommen. Ne? Das wäre dann auch nicht die erste Stadt, die... Eins zu eins. Also sie meinen eins zu eins. Also,
0: also ich kann Ihnen da, das kann ich Ihnen klar sagen, das haben wir nicht. Oft. Ich würde auch nicht ausschließen, dass irgendwo gerade ein, ein Chinese da was am Bauen ist, was uns ähnlich sieht, das können wir ja nicht ausschließen. Da hat schon die wildesten Dinge gegeben, aber wir haben so ein Projekt nicht in der Pipeline.
4: Aber solche Anfragen gab es witzigerweise ja.
3: wirklich schon. ja, also. ja gab's. Und alternativ konnten Sie Metaverse, ähm, Metzing im Metaverse.
0: Ich denke, vor dem Metaverse kommt jetzt in unserem Case äh, noch eher die Augmented Reality-Geschichte äh, rein, wo man das vermischt. Wir haben in der das Reale mit dem Virtuellen, da sehe ich eher noch Potenzial. Aber man muss es am Schirm haben, wie der Stefan
4: sagt. Ja, also da muss man natürlich, wenn man ganz nach vorne schaut, muss man das auf dem Radar haben. Wir nehmen es so momentan so ein bisschen wahr, dass das ganze Metaverse-Thema schon ein bisschen ein Hype-Thema ist. Wir haben jetzt im Europapark, haben wir gerade vorher darüber gesprochen, so ein Event mal veranstaltet, wo die Leute mal ins Metaverse gehen konnten, in so einem Gaming-Umfeld. Ja, das ist definitiv ein Thema, das für uns aus Outlet-Stadt langfristig durchaus relevant sein kann. Ich sag mal so, wir müssen offen sein. Wir haben jetzt noch ein paar andere Dinge, die wir, sag ich
0: mal, vorher noch auf der Roadmap sehen. Unsere App zum Beispiel, wo wir in den nächsten Level, wo wir auf den nächsten Level heben und so weiter. Und das könnten dann durchaus ich sehe es noch eher ein bisschen als Gadget, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Das sind noch nicht richtige, solide Business Cases dahinter.
3: Wenn Sie sagen äh, Augmented Reality, haben Sie da schon konkrete Use Cases? Also das gab ja mal vor ein paar Jahren, ähm, hat Snapchat äh, groß für Furore gesorgt, mit dem Store ohne Ware, wo man dann nur mit dem Handy quasi die, die Ware sichtbar machen konnte. So in sowas, also die Richtung, wie wie denken Sie da? Was, was schwebt Ihnen da vor?
4: Ich glaube, das ist einfach Vision nach vorne. Aktuell muss man sagen, wir müssen unsere App ausrollen. Die hilft uns, dass sich der Kunde in Netzingen besser zurechtfindet, personalisiert schnell die Läden findet, die er sucht, auch die, die Angebote wahrnehmen kann, die für ihn relevant sind. Und das ist jetzt mal die Fokussierung, das in den Massenmarkt zu bringen. Und dann muss man immer nach vorne schauen, wenn wieder Bewegungen kommen, wie man das integrieren kann. Ja.
3: Okay, also nach dem kleinen Exkurs äh, ins Virtuelle zurück, äh, back to real life. Ähm, wir hatten ja über die Chinesen gesprochen. Das ist äh, die eine Herausforderung, vor denen viele Retailer gerade stehen, nicht nur die Outlet City. Die andere waren äh, die russischen Touristengruppe, auch eine entscheidende Gruppe, die auch äh, wahrscheinlich äh, gerade nicht äh, mehr so oft den Weg nach Metzingen findet, wahrscheinlich gar nicht. Inwieweit spüren sie hier ganz konkret die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in ihrem Business? Yeah.
0: Ja, also wir spüren es natürlich mannigfaltig. Ich meine, es gibt ja indirekte Effekte aus diesem Ukraine-Konflikt. Das sind ja die Preissteigerungen generell, die Knappheit von, von Gütern, die Lieferketten, die auch wegen Corona unterbrochen sind teilweise. Das sind alles Effekte, die wir spüren. Wir spüren, dass viele Marken haben nicht genug Ware.
3: Das spüren Sie auch im, im Outlet, ja. weil das ist, also man hat ja so das Gefühl, wenn man die so 2020, so diese Warenüberhänge, diese Berge aus dem Lockdown, die sind jetzt tatsächlich abgeschmolzen
0: abgeschmolzen. Wir spüren das. Äh, hätten wir auch so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich hätte eher das Gegenteil erwartet, äh, dass wir hier Waren überhängen und wir dann profitieren. Aber wir stellen fest, dass bei vielen Marken das Gegenteil, weil die haben natürlich entsprechend agiert. In der Krise haben dann auch äh, ja, haben dann vorsichtiger geplant und
4: produziert und entsprechend fehlt die Ware momentan. Und bei uns ist ja so ein bisschen der Maßstab der Traffic auf outletcity.com, sowohl für den stationären Besuch, als auch für den Online-Besuch. Und da muss man einfach sagen, mit dem Kriegsstart am Donnerstagmorgen, wie das medial gelaufen ist, ist der Traffic da bumm um 15 Prozent eingebrochen. Und das hat jetzt wirklich Monate gedauert, dass sich das wieder ein bisschen hochschwimmt, ja. Also das ist ein Effekt und dann natürlich die
0: Energiekrise, äh, auf die wir jetzt in der wir schon drin sind, aber auf die wir natürlich dramatisch zusteuern. Thema Gasabschaltung und so weiter, das beunruhigt natürlich die Leute generell.
3: Wie gehen Sie dann hier in den Herbst? Haben Sie auch schon einen Plan?
0: Wir, wir sind wir sind natürlich dran. Wir haben hier äh, sagen wir mal, das Positive, wir sind ja hier sehr fortschrittlich, was die Energieversorgung anbelangt. Äh, wir haben 100 erneuerbare Energien, setzen wir ein für die äh, Energieversorgung, aber natürlich im Winter, wo geheizt werden muss. Da ist natürlich das Thema, wie, wie wird geheizt und da ist Gas bei uns auch ein Faktor und den müssen wir jetzt da müssen wir perspektivisch substituieren. Da sind wir dran. Ja. Wir gehen davon aus, dass wir warme Shops bieten, ja.
4: dass man nicht mit dem dicken Pulli kommen muss. Also wir versuchen, dass es im Herbst und Winter warm ist für unsere Gäste.
3: Okay, ich bin da guter Hoffnung. Ähm, die Kundengruppen, also die, wenn die Chinesen und, und die Russen ähm, nicht mehr kommen, Sie sagten gerade schon, es rücken andere Kundengruppen in den Fokus. Ähm, sind dann im Nahen Osten, ähm, Indien. Was heißt das denn langfristig für die auch die Strategie der Outlet City? Also was, was verändern Sie da gerade? Wo stellen Sie sich? Wo richten Sie jetzt Ihren Fokus hin? Verändern Sie da was oder, oder warten Sie weiter ab? Dass, dass, dass sich da die China-Konjunktur, äh, was den Tourismus angeht, erholt. Wie gehen Sie da vor?
0: Also ich bin da eigentlich grundsätzlich positiv, weil ich sage, was wir jetzt, oder wenn man natürlich eine, eine Destination ist, die so sehr stark frequentiert wird von Chinesen, sage ich jetzt mal, dann verleitet das einem dazu, dass man andere Quellen merkt, die vielleicht nicht so aktiv bearbeitet, weil man hat ja so viele Chinesen. Ja? Und wenn die plötzlich nicht mehr kommen, dann müssen sie natürlich sagen, ja, wie kompensieren wir das? Und das, das sind wir ja mittendrin. Also wir haben natürlich auch mit Deutschen, jetzt im, während der pandemie während der Hochphase, wo auch nicht gereist werden konnte, haben wir versucht, die Deutschen, die jetzt im Inland Ferien gemacht haben, noch mehr für Metzingen Boden zu machen. Also da haben wir natürlich viele, sag ich mal, äh, Kontakte, äh, neue neue Leads, neue Kontakte geschaffen, die jetzt Metzingen auf der Liste haben, im Inland. Dann haben wir eben das Thema Ausländer, die im Inland wohnen, haben wir ganz spezifisch angefangen zu bearbeiten, war vorher auch nicht so auf der To-Do-Liste. Dann andere Quellmärkte, eben Mittlerer Osten, äh, Indien äh, sind jetzt Themen und auch die Schweiz. Ich bin ja Schweizer. Äh, ich habe ja selber in meinem Freundeskreis festgestellt, hey, äh, das ist gar nicht so bekannt, das sind, äh, Outlet City. Da kann man noch mehr machen. Also das sind alles Dinge, die wir jetzt bearbeitet haben und weiter bearbeiten. Und wenn dann die Chinesen wieder kommen, dann gehe ich halt davon aus, dass die, die anderen dann äh, trotzdem noch gerne nach Metzim Weil wenn sie mal hier waren, dann kommen sie wieder. Weil sowas äh,
4: findet man nur einmal auf der Welt. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir haben zum Beispiel auch wieder auf unsere Webseite zu kommen, Traffic aus 180 Ländern der Welt eigentlich auf der Webseite. Also wir sind einfach, klar, die Chinesen sind sehr starke Kunden, aber Metzingen ist irgendwo schon in gewisser Weise ein World Brand, wo wir langfristig einfach schauen müssen, alles Mögliche zu erschließen und auf die Europe-Visiting-Liste zu kommen.
2: TV Tech Summit Jessica Kölper, Bonprix, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de slash tech-summit
3: Genau, also Sie haben den Webshop haben Sie 2012 gestartet, zehn Jahre alt. Sie sind, ähm, Sie arbeiten da als Factory-Outlet, als Marktplatz, korrekt?
4: Jetzt machen wir gerade den Weg wieder Richtung Marktplatz. Das wollte man auch ursprünglich sein. Wir sind aber die letzten zehn Jahre eigentlich sehr stark in das Handelsmodell eigentlich mhm. agieren der als Händler, kaufen Ware und verkaufen Ware.
3: Weil man gemerkt hat, dass, also was ich viel aus dem Markt höre, ist, dass tatsächlich je luxuriöser die Luxusbrand ist, desto schwerer tun die sich tatsächlich. Tatsächlich mit äh, den ganzen Fulfillment und und Logistik ähm, für Marktplätze.
4: Also es hat sich da die letzten zehn Jahre sehr viel getan. Wie ich selbst jetzt vor elf Jahren hier angefangen habe, habe ich eine gewisse Naivität gehabt, dass man zu den Marken geht und sagt. Sieh mal mal Prada und sagt, hey, hallo Prada, wollte noch 20, 30 Prozent mehr Umsatz machen? gibt mir Ware, machen wir online und es läuft. Nee, da haben wir einfach die, die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
3: Bei dem Gespräch wäre ich gerne mal dabei gewesen.
4: Gott sei Dank habe ich eine gewisse Naivität gehabt, um das anzugehen und haben dann einfach gemerkt, wenn wir das Ganze jetzt in Bewegung bringen wollen, ist einfach Marken, viele Marken haben einfach Ware über, auch teilweise gute Ware und suchen dann Partner, wo das hochwertig wenig sichtbar verkauft werden kann. Und dann haben wir eigentlich unseren Plan da geändert, einfach in das Handelsmodell einzusteigen, was jetzt sehr erfolgreich läuft. Gleichwohl sind wir jetzt wieder back to basic, sage ich mal, dass wir jetzt merken, viele Marken sind reifer, haben eigene Logistik, eigene E-Commerce-Erfahrung, sind B2C-fähig geworden, dass wir mit denen jetzt über den Marktplatz die nächste Wachstumswelle dann hinbekommen wollen.
3: Aber wie überzeugen Sie die Marken, online zu gehen. Also ich war vor ein paar Wochen auf dem Kongress. Da war der CEO von von ähm, Tory Burch da und der sagte, also der der ultimative Todeskurs für jede Marke ist das Online-Outlet. So was würden Sie ihm entgegen
4: Man darf einfach Online-Outlet oder das Konzept, das wir verfolgen, mit einem offenen, roten, rotpreisigen, vulgären, sage ich mal, Online-Shop nicht vergleichen. Sondern wir haben von Anfang an die Strategie verfolgt Anders zu sein, kuratierter zu sein, den Marken einen Hafen zu geben, ähnlich wie wir das mit unserer tollen Architektur in Metzingen auch machen, in die Inszenierung, ob das jetzt die Bebilderung der Ware ist, ob das äh, spezielle Markenseiten sind, denen eine Heimat zu geben. Und dann eben zu sagen, wir haben die Metzingen-Community stationär und diese Metzingen-Community, die kann sozusagen auch, in diesen Online-Shop im Sinne eines Clubs rein und kann da sozusagen schön Sachen kaufen. Also wir sind nicht richtig hardcore, maximal preisaggressiv. Wir sind hochwertig. Wir inszenieren die Marken und wir haben schon eine, eine, ich sag mal, eine Mauer um das rum, dass das nicht im Internet kreuz und quer äh, floatet und wir damit der Preisunterbietmechanismen mechanismen in Erscheinung treten. Und das muss man ehrlicherweise jetzt mit zehn Jahre Erfahrung, das honorieren die Marken. Also wir haben eigentlich alles, was also online an guten, sehr guten Marken gewonnen hat. Ja behalten und sogar expandieren können. Also für die sind wir ein relevantes, zusätzliches Geschäft, das sie gerne mit uns machen.
3: Genau, also es ist passwortgeschützt, das also ist also wirklich hinter einer ja. Wall und man muss sich anmelden, also ein Shopping-Club. Sagen Sie, Stichwort, wie viele äh, Marken haben Sie denn?
4: Jetzt mittlerweile fast bei 400, ja, das ist auch ganz wichtig, dass wir online mehr haben als stationär, weil wir einfach sehen, der Kunde, der online, auch wenn es die gleiche Community einkauft, der macht Variety-Seeking, der will vergleichen. Es ist ja nicht immer bei jeder Marke gleich viel und gleich Gute Ware da. Du musst einfach kuratiert ein gutes Sortiment anbieten. Und manchmal hat eine Marke mehr Posten, weniger Posten. Da musst du einfach Portfolio portfoliomäßig gut aufgestellt sein. Und das gelingt uns eigentlich auch ganz gut. Und was auch wichtig ist, dass wir wirklich die Online-Community nutzen, um herauszufinden, ob eine Marke zu uns in Metzingen auch stationär passt. Da gibt es einige Beispiele jetzt auch von sehr renommierten Marken. Und gesagt, Mensch, das funktioniert online richtig gut. Dann versuchen wir erstmal ein Pop-Up zu finden. Und wenn der auch noch gut läuft, ein Safe Harbor in der schönen Retailfläche Metzingen zu finden. Ja.
3: Und ähm, online, wo ist da der, in welchem Marktsegment ist da der Schwerpunkt? Also sind sie wirklich Luxury oder eher Premium? Sind sie da möglicherweise demokratischer unterwegs?
4: Also, wir sind da nicht so luxurös wie stationär, muss man ganz klar sagen. Das liegt einfach daran, dass sich die Luxusmarken erst langsam an dieses online off thema ranhangeln. Aber da machen wir auch äh, Schritte nach vorne. Also, da sind wir eher im, 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 im Upper Premium-Segment. Ja. Mhm. Und da auch wirklich haben wir eine sehr loyale Kundenbasis aufbauen können. Männlich, weiblich und ja, eigentlich muss ich sagen, ein Markenportfolio, wo wir sehr stolz drauf sein können. Auch ganz bewusst. Und zurück zu den Puratierten. Wir wollen da keine 2000 Marken haben, wie vielleicht andere Wettbewerber haben, sondern das muss so 400, 500 gute Marken, die sich ja weiterentwickeln, mit denen wir einfach da gut zusammenarbeiten
3: wollen. Und mit Marktplatz sind Sie jetzt gestartet. Das heißt, Sie haben aber auch noch viel dann Own-By-Prozentual da, E-Concession, sind da, mit welchen Modellen arbeiten Sie da?
4: Genau, also im Prinzip haben wir eigentlich, wenn man so will, drei Modelle. Das Kaufmodell, also wo wir Händler sind, das definitiv nach wie vor das größte Modell ist. Dann haben wir historisch eben dieses Consignment-Modell, das wir mit großen internationalen Marken machen, wo die Waren- und Preishoheit bei der Marke ist, aber wir das Fulfillment machen, um auch nachhaltig, nicht unendlich viele Pakete durch die Welt zu schicken. Und jetzt ergänzend haben wir den Marktplatz hinzugenommen, wo die Marke, also der Checkout bei uns stattfindet und die Marke eigentlich das Fulfillment macht. Und da gibt es auch wieder so, wenn man so zwei Unterausprägungen. Manche Marken machen dann das Fulfillment aus Metzingen heraus, was wir Connected Outlet nennen. Manche Marken machen das Fulfillment halt aus ihrem Central Warehouse, wo auch E-Com, B2C rausläuft.
3: Und äh, wie verknüpft ist denn das stationäre, die stationäre Outlet City und der Online-Shop? Also wie Omni-Channel sind Sie da schon unterwegs?
4: Also wir haben eine besondere Definition von Omni-Channel. Also ganz wichtig, also wie gesagt, es ist so, dass 40 Prozent der Marken, die wir stationär haben, die haben wir auch online versuchen natürlich, das Portfolio so überlappend wie möglich zu machen. Aber wir wollen gar nicht so eine Omni-Channel-Strategie verfolgen, wie jetzt ein klassischer Department-Store, gleiche Marken, gleiche Ware, gleiche Preise, sondern der Endkunde kennt die Marke Metzinger, der weiß, das ist ein kuratiertes Angebot und dann verbirgt sich dahinter etwas stationäre Erlebnis und das Onsite-Erlebnis. Und das ist, kann durchaus auch unterschiedlich sein. Das ist immer wichtig in beiden Modellen. Es muss kundenorientiert sein. Wenn der Online-Kunde eben jetzt, sage ich mal, Mehr Kosmetik haben will oder Home and Living haben will, dann gehen wir das dem und wenn er eine andere Preiselastizität hat, bietet man dem die Preiselastizität so an, dass es einfach für uns und für die Marken erfolgreich ist. Ja.
3: Aber so das, das Einkaufserlebnis, also über Omnichannel-Services weiter auszubauen, Sie sprachen die, Sie haben ja eine App, die App ja. ist vor allen Dingen, also jetzt für den Hintergrund der Hörer, die da vielleicht nicht so tief drin sind, ähm, ist vor allen Dingen eine, eine Service-App für den stationären Besuch. Ja. Es gibt keine Shopping-App, man kann auch noch nicht, vielleicht noch nicht, ich weiß nicht.
4: Ja, man kann schon aus der App in den Online-Shop gehen und auch einkaufen.
3: Okay, aber es ist keine klassische Shopping-App. Ja. Noch nicht. Mhm. Aber wird es wahrscheinlich?
4: Ja, wird es schon, aber auch da muss man sagen, man muss einfach schauen, was der Kunde will. Ja, momentan sehen wir der Kunde, der klassische Online-Kunde, der ist am Sonntag zu Hause auf der Couch und denkt: Mensch, bräuchte mir ein neues Kleid und neue Schuhe, dann geht er halt in den Online-Shop use case. Und wenn er nach Metzingen fährt, dann sagt ihr jetzt drei, vier Stunden, schlendern immer rum, dann soll ihm die App helfen. Oh, da gibt's jetzt Closed, da gibt's Luisa Cerano und wir steuern ihn in die Läden rein. Also wir, wir sehen momentan dieses harte, ganz harte Omnichannel verbundene auch gar nicht von der Kundenwunschseite, dass die das mhm. intensiv bei uns einfordern.
3: Das ist wahrscheinlich auch der Anteil der hybriden Kunden gar nicht so hoch. Rund
4: äh, 20 Prozent unserer digitalisierten äh, stationären Kunden sind hybride Kunden. Das ist ja äh, schon mal was. Mhm. Aber wir sehen schon so, dass wir einfach aus Marke Metzingen deutschlandweit eine Bekanntheit haben von äh, 30 Prozent, was schon mal sehr schön ist. Und bei uns kauft halt auch der Hamburger Kunde, der irgendwann mal vor Jahren in Metzingen war, online ein. Und den wollen wir natürlich auch digitalisieren. Mal erfassen und Impulse geben, wenn er dann zum Skifahren nach Lech fährt. Also, Toller, kann immer wieder nach Mezigem fahren. Aber wie gesehen, da gibt es fünf tolle Marken. Also es ist eher so eine kommunikative Integration.
3: Aber wie ist dann die typische Customer Journey? Also startet die offline, hier in Metzingen und dann eben geht die dann weiter in Hamburg offline, wie Sie, wie Sie es gerade beschrieben haben, online oder umgekehrt? Also wir haben
4: Online-Kunden, die wir auch komplett neu generieren, die hat mal irgendwann ja, gesagt, Metzingen, das scheint irgendwas Interessantes zu sein, wir bewerben das im Internet aus, aus omnichannel standard dann kauft er Online ein, dann geben wir ihm schon Impulse auch mal nach Metzingen zu fahren, versuchen das natürlich auch über die App genügend auszusteuern und dann gibt es natürlich auch den eher, sag ich jetzt mal, regionaleren Kunden, der halt hier regelmäßig drei, viermal im Jahr herkommt und sagt, oh, die haben jetzt einen Online-Shop, dann wegen dem Hemd fahre ich jetzt nicht 20 Kilometer nach Metzingen, das bestelle ich mir halt dann online.
3: Stichwort Werbung ist ja auch nicht so ganz trivial. Sie können ja da nicht mit den Brands werben, sondern wie gehen Sie da, wie optimieren Sie da SEO-mäßig?
4: Also SEO-mäßig optimieren wir schon natürlich ja, auf ja. die Keywords Outlet und, und Metzingen. Genau,
3: aber Prada, da würden die Ihnen auch
4: Da müssen wir sehr vorsichtig sein, das ist richtig, aber das Schöne, was uns, wie ich sage, immer online oder im Digitalgeschäft in die Wiege gelegt worden ist, dass dass die Marke Metzingen, wie ich schon gesagt habe, eine Grundbekanntheit von 30 Prozent hat. Das ist für einen Consumer Brand deutschlandweit. Da müssen andere Millionen für Fernsehwerbung ausgeben. Die Grundbekanntheit haben wir. Und aus dieser Grundbekanntheit und auch der Grundloyalität, Metzingen steht für Quality, für High-End-Shopping, dass wir mit der Grundmarkenbekanntheit im Internet dann schon gut Kunden fischen können, die wir zum Online-Shoppen oder für die Clubregistrierung eigentlich begeistern können.
3: Ja. Im ersten Corona-Jahr lag der Umsatz online bei 60 Millionen Euro. Das waren knapp die Hälfte der Erlöse in 2021. Ähm, dann sind sie jetzt gestartet mit dem Marktplatz. Ähm, wo stehen Sie denn da heute?
4: Also erstmal bei den Erlösen. Bei uns muss man ganz vorsichtig sein, wenn Sie da Geschäftsberichte anschauen. Im Online-Geschäft sind wir in einem B2C-Umfeld. Also das sind die Erlöse, die B2C-Endkundenumsätze. Im stationären Geschäft sind die Erlöse, die Mieterlöse. Und da muss man da mal ein bisschen aufpassen, ob man jetzt erst aus einer B2C-Sicht oder aus einer B2B-Sicht rausschaut. Aber Faktum ist, ist, wir haben in Corona-Zeiten wirklich Online- Gott sei Dank, sage ich mal, weil wir stationär natürlich durch die Schließung riesen Probleme hatten, sehr gut performen können. Also wir sind da in Monaten, wo stationär geschlossen war, schon 60, 70 Prozent gewachsen. Und in der Summe haben wir jetzt aus dem, aus dem Corona-Thema gut eine Welle mitgenommen. Es gibt ja da immer so eine Betrachtung von Exciting Commerce, das ist so eine Online-Plattform, die noch nicht ja. mal gerankt haben. Wer es jetzt in diesen Corona-Jahren von 19 bis Ende 22 nicht geschafft hat, 100 Prozent zu wachsen, ja. der muss sich überlegen, was er aber alles richtig gemacht hat. Und ich würde mal sagen, wir haben vieles richtig gemacht. <lacht>
3: Okay. Welche Umsatzanteiligkeiten streben Sie eigentlich an mit dem E-Commerce Geschäft?
0: Ja, da geht es nicht mal um Anstreben. Das ist ja ich meine, wir haben hier natürlich mit der Outlet City, da haben wir eine Expansion gehabt. Wir haben einiges Neues gebaut im 2019. Wir haben jetzt sicher weniger Projekte noch in der Pipeline. Also die City ist irgendwann, sag ich mal, so gebaut. Da müssen wir schauen, dass wir die Produktivitäten wieder dorthin kriegen, wo sie mal waren vor Corona. Bei einer größeren City, das wird sicher einen, einen Moment noch dauern. Und und dann ist klar, dann ist ein Moment, wo, wo die Wachstumsfantasie dann beschränkt ist, sage ich mal. Natürlich kann man dauernd äh, optimieren. Und wenn natürlich so ein Online-Geschäft jetzt konstant, sage ich mal, einfach 10 Prozent wächst die nächsten 20 Jahre, dann wird es irgendwann, wenn jetzt nichts im On-Site passiert, was außergewöhnlich ist, wird es irgendwann zu so einer Angleichung kommen. Äh, aber das haben wir jetzt nicht konkret äh, in einem Businessplan
4: so designt für uns. Ja. Und da muss man einfach beobachten, wie sich der Kunde verhält. Ja, wir, werden, wir sehen ja schon in meiner These, man kann jetzt Online-Shopping und stationäres Shopping nicht mehr so differenziert betrachten. Man merkt ja auch in den Retail-Flächen bei uns, wenn jetzt jemand im Laden drin steht und bei uns in Online-Shop geht und einen Teil kauft, ist das jetzt ein Online-Umsatz oder ist es einfach ein digitalisierter, expandeter, äh, stationärer Umsatz? Und ich glaube, diesen Herausforderungen, das sind wir uns bewusst. Da müssen wir einfach nach vorne schauen und wie dann das Setting langfristig ist, das wenn man wichtig ist, dass der Kunde maximal viel Geld für mit der Marke Metzingen ausgibt und nicht bei anderen. Okay.
3: Und, ähm, aber profitabel ist das Online-Business auch.
4: Also das Handelsmodell ist als solches profitabel.
3: Und äh, Sie hatten vorhin gesagt, ich wollte einen Shopping-Club, die großen, so VP und so, sind ja groß geworden mit so Flash-Sales. Ist das auch was, was Sie machen, oder ist das gegen Ihre Philosophie?
4: Der Kunde hat uns da was Besseres belehrt. Wir haben ganz ursprünglich, wie wir vor zehn Jahren angefangen haben, unter anderem so ein Flash-Sale-Modul gehabt, haben das auch ausgetestet. Und es hat ehrlicherweise sehr, sehr mäßig funktioniert. Warum? Wir haben es uns dadurch erklärt, dass die Marke Metzinger die steht einfach, ich gehe irgendwo hin, ja, ich habe Marken, da ist Ware da, ich gehe da durch, ich stöbere und das Countdown-Selling, drei Tage und dann ist weg. Das ist einfach nicht Metzingen. Ja. Und darum haben wir das eigentlich vor zehn Jahren dann eingestampft. Wir sehen aber schon nach wie vor, den Kunden kann man schon aktivieren durch irgendwelche Sonderaktionen. Aber für mich generell, muss man sagen, dieses ganze Shopping-Club-Thema, was wir kennen, Brand for Friends, das hat sich ja alles schon die letzten zehn Jahre eher, eher nach hinten entwickelt. Ja. Das ist für mich ähm, am B2C-Markt nicht mehr richtig auf dem Radar.
3: Wen sehen Sie denn online als direkten Wettbewerber? Ist das dann so ein, oder wie grenzen Sie sich da ab? Also zum Beispiel wahrscheinlich von Best Secret?
4: Also Best Secret, muss man ganz klar sagen, ist jemand sind wir sehr ernst nehmen. Sind aber nicht direkt im Outlet, wie ja. wir jetzt. Ja, wie differenzieren sie, genau. sie sich
3: da? Wie würden Sie sich da ab?
4: Nein, ich sage mal so, das Geschäftsmodell von Best Secret ist ja mehrdimensional. Die haben ja erstmal einen anderen Reduzierungsstaat als wir. Wir sind bei minus 30 Prozent, die sind bei minus 10 Prozent. Die verkaufen ja teilweise auch Fullpreisware. Die haben sehr viel Eigenmarke. Und nur ein Teil des Geschäftsmodells von Best Secret ist eigentlich mit unserem Teil vergleichbar. Dann haben die auch noch eigene Retailflächen, wo sie auch als Händler agieren. Aber man muss sagen, wie die wachsen, wie groß die sind, was die für Marken haben, was für eine Preispolitik sie gegen Endkunden verfolgen. Da schauen wir schon drauf, auch welche logistische Qualität sie haben. Aber für uns ist so ein bisschen die Differenzierung. Wir wollen gar nicht so groß werden, wie jetzt ein Best Secret ist, die ja auch, wie man weiß, mittlerweile von Finanzinvestoren geohnt sind, Richtung Milliarde Euro Umsatz gehen. Value schaffen. Gott sei Dank sind wir, sagen wir, ein Family-Unternehmen, gehen das Thema digital und online strategisch an. Aber bei uns ist jetzt Wachstum, um jeden Preis und noch sichtbarer zu werden, wirklich nicht im Fokus. Es muss einfach, wir wollen den Kunden glücklich machen.
3: Eines der großen Trendthemen ist ähm, im Nicht-Full-Price-Segment ja auch das Thema Second-Hand, Vintage-Mode. Sie hatten ähm, vor einiger Zeit ein Pop-Up mit ähm, dem Reseller Rebel gemacht. ist ja auch wahrscheinlich wichtig, um, um die Junge, um die Gen Z-Zielgruppe anzuwagen, ähm, sich da heranzuwagen. Wie fällt denn Ihre Bilanz aus nach dem Experiment?
0: Also es war sehr positiv für uns. Es war ja nicht nur Verkauf, sondern auch Ankauf. Das finde ich ja auch. Also diese Idee der Circular Economy spricht ja gerade die jüngere Generation sehr stark an, die einfach viel sensibler für diese Themen ist als jetzt noch die ältere Generation. Und wir müssen uns ja schon Gedanken machen, Outlet, das ist ja ein Konzept, sag ich mal, aus, äh, ja, also, schon ein längeres Konzept, was natürlich gelehrt und äh, drin ist in den Köpfen bei äh, bei einer älteren Zielgruppe. Aber die Jungen, die interpretieren ja das Thema schon wieder anders. Und äh, und Circular, das ist wirklich ein Ansatz, an Ware, die wiederverwendet wird, das passt eigentlich perfekt in die, in, die, sagen wir, in die Philosophie dieser Leute und trotzdem ist es ja im Normalfall dann günstiger, weil es ja schon mal äh, getragen wurde. Und natürlich gibt es auch da gewisse ein bisschen Perversitäten, würde ich mal meinen, von gewissen Marken, was dann am Schluss noch teurer ist, wenn es schon mal gebraucht war, aber im Normalfall ist die Erwartung, es ist wiederverwendet, es ist günstiger und es passt eigentlich in mein Weltbild von einer nachhaltigen, äh, nachhaltigen Welt. Und da haben wir diesen Case gehabt, jetzt mit diesen Pop-Up sehr erfolgreich, sowohl was den Verkauf anbelangt, wie auch den Ankauf und, äh, und ich denke mal auch die Marketing-Message war eine gute und wir wollen in die Richtung sicher, weil es eher, sind eher Pop-Up-Konzepte, muss ich fairerweise sagen, also nichts, was man dauerhaft bespielt, sondern ich sehe das bei uns eher, dass wir das drei, vier Mal im Jahr mit entsprechendem Angebot, mit entsprechender Ware, dass man sowas machen kann, um eben diese jüngere Generation wieder hierher, also betrifft nicht nur die jüngere Generation, aber die spezifisch hierher zu bringen und wir können dadurch nicht auch machen. Marken hier zeigen, die wir natürlich sonst im Outlet ja nicht haben.
3: Chanel-Taschen, Hermes und, und so, die die sind dann alle da. Genau, die kommen dann. Aber warum dann nur Pop-Up?
0: Man muss den Markt beobachten und gucken, aber jetzt momentan äh, sehe ich das eher bei uns als Pop-Up, aber ich schließe ja nicht aus, dass es langfristig dann anders wird. Es, oder es, es spricht ja nicht dem 1-zu-1, dem Outlet-Konzept. Outlet ist 1-zu-1, nach der strengen Definition, ist äh, direkt von der Marke. Und das ist ja nicht direkt von der Marke, wenn es ja schon mal getragen war. Und äh, Aber als Pop-Up, sag ich mal, können wir das momentan kann ich Aber mir das gut vorstellen. Sich.
3: Aber man muss sich als off also auch Outlet, mit dem Konzept auseinandersetzen.
0: Ja, absolut. Das ist Absolut.
3: Herr Kam, Sie waren vor Ihrer Zeit hier in Metzing unter anderem Chef der Art Basel.
0: Ja, ich war Chef der MCA-Gruppe, die die Art Basel auch organisiert hat unter anderem. Ja.
3: Genau. Und kennen sich also, glaube ich, in der Kunstszene durchaus aus. Da spielen LFTs ja eine etwas größere Rolle als noch in der Fashion-Industrie. Ähm, welches Potenzial sehen Sie denn für das Thema, gerade auch im Outlet- und Second-Hand-Markt? Es geht ja um Echtheit, echtheit Gerade wenn wir jetzt hier von den Chanel- und MS-Handtaschen gesprochen haben. Also was, welche Potenziale birgt das aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also Sie stellen mir eine echt eine schwierige Frage. Und, und diese, sagen wir, die NFTs in der Kunstwelt ist ja auch ein bisschen gehypt momentan. Man sieht auch schon wieder ein Abflachen. Aber klar, die Echtheit, die Zertifizierung von Echtheit ist ein wichtiges Thema. Je luxuriöser, sage ich mal, ein Produkt ist sowieso. Ich war ja lange auch in der Uhrenindustrie. Das war damals, haben wir mit so altmodischen, analogen Mechanismen, haben wir damals gearbeitet, dass wenn man die Uhr aufgemacht hat, dass man irgendwie der Uhr macht konnte dann erkennen, dass es und so weiter. Ja gut, das waren halt so Instrumente, die man noch in der anderen Zeit hatte. Und das ist je, je höherwertigen Produkt, je wichtiger ist, ist die Zertifizierung, sag's mal so. Und natürlich dann beim Wiederverkauf. Auch da ist, wird es, wird es äh, sehr wichtig. Echtheitszertifikat, dass man weiß, äh, im Rahmen der Kunst, wem hat das Kunstwerk vorher gehört. Und so, Diese, dieses ganze Tracking ist natürlich sehr wichtig. Jetzt bei, äh, Sie sagen ja, in Bezug auf Outlet, Ware, äh, Fashion. Also wenn Sie mich da fragen, ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich würde jetzt mal meinen, dass es im, im Luxussegment eine größere Rolle spielen wird als jetzt im Mainstream-Segment. Das ist jetzt mal so eine, so eine grobe Aussage, die ich da machen würde. Aber vielmehr kann ich da nichts dazu sagen.
3: Es bleibt spannend. Wir warten ab, was da kommt, was sich da tut. Letzte Frage, die wir unseren Gästen im Podcast immer stellen. Ist, wen würden Sie gerne? einmal im TV-Podcast hören.
4: Der Moritz Hahn, der in Anführungszeichen neue CEO von Secret, der von Zerando gekommen ist, da würde mich schon mal interessieren, was da jetzt die ganzen Wachstumspläne sind, wie wie man das schafft, auch weiter unsichtbar zu sein und trotzdem massiv zu wachsen, wie man mit den Marken umgeht. Die planer am Marktplatz, was man hört, sicherlich für uns interessant, da ein bisschen was zu erfahren. Sie haben in der Frage angesprochen, das würde uns wirklich interessieren. Da schließe ich mich an.
3: Vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ähm, ja, dann vielleicht bis demnächst im virtuellen Metzingen.
1: Danke, Frau Kessler. Gerne. Das waren René Kamm und Stefan Hoffmann, Geschäftsführer der Outlet City Metzingen, im Gespräch mit meiner Kollegin Judith Kessler. Mein Name ist Tim Dortmund. Sie haben Fragen oder Kritik zum TV-Podcast oder wollen uns mitteilen, wen Sie schon immer mal bei uns als Gast hören wollten? Dann schreiben Sie uns an podcast.textilwirtschaft.de